0: Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции. Остановлен второй энергоблок, три других продолжают работу, как рассказал СМИ представитель экстренных служб. По его данным, люди не пострадали, радиационный фон на территории станции в норме. Обстоятельства ЧП выясняются. В свою очередь, концерт Росэнергоатом сообщил, что специалисты выявили дефект сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке. Отмечается, что данная система является частью второго чистого контура, по которому циркулирует чистая, нерадиоактивная вода. Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок отключили от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину «Спутник Ви» в ближайшие пару месяцев. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN. В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Добавлю, «Спутник Ви» одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек. Это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник Ви» занимает второе место в мире. Минобрнауки намерена устроить молодежные встречи на лыжных курортах в декабре. Однако эти встречи будут зависеть от ЭПИД-обстановки. Об этом сообщил четверг замглавы министерства Григорий Гуров на Первом международном студенческом туристическом конгрессе Туризм будущего будущее туризма. Он отметил, что в 2021 году Минобрнауки запустила программу студенческого туризма с возможностью проживания в общежитиях вузов. В ней уже приняли участие 590 человек. Проект планирует масштабировать. Если в 2021 году участвовал 21 университет, если в в 2021 году участвовал 21 университет, то в 2022 году к программе планируется привлечь 150 высших учебных заведений. Программа студенческого туризма действовала в стране с 15 июля по 25 августа. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, с формата мероприятия Кремль определится в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Напомню, что предыдущая пресс-конференция с президентом России прошла в режиме видеоконференции. На вопросы журналистов глава государства отвечала своей резиденции в ново Сергей Миронов призвал правительство оказать дополнительную финансовую поддержку гражданам, у которых есть печное отопление. «На фоне резкого роста цен на уголь и дрова в преддверии зимы государство должно оказать материальную помощь людям, которые используют печное отопление», заявил председатель партии «Справедливая Россия за правду» в Госдуме Сергей Миронов. Он напомнил, что в России немало регионов, где углем и дровами свое жилье отапливают больше половины жителей. Среди них Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Забайкальский край. Центральная России от печного отопления сильно зависят жители Вологодской, Псковской, Кировской, Костромской областей. Сложнее всего дела обстоят в Сибири и на Дальнем Востоке. Там по цене обычных дров уже продается так называемое топливо экономического класса – порубочный материал, ветки и валежник. В связи с этим парламентарий призвал правительство РФ оказать дополнительную финансовую поддержку регионам, которые больше других пострадали от роста цен на печное топливо. В свою очередь региональные власти должны изыскать средства либо для выплаты компенсации, либо для централизованной закупки угля и древесины и предоставления адресной помощи всем нуждающимся. Такую помощь должны получить граждане, которые тратят на отопление своих домов более 15% от дохода семьи. МТС и Мегафон запускают сервис краткосрочной аренды смартфонов. МТС запустил в Москве и Подмосковье пилотный сервис по месячной аренды последних моделей смартфонов Apple. Похожую услугу также готовит Мегафон. Как рассказали в МТС, на первом этапе для аренды на срок от 1 до 12 месяцев доступны iPhone последних трех поколений. Стоимость аренды iPhone 11 в минимальной комплектации составит 4200 рублей. А вот аренда iPhone 13 Pro Max будет начинаться от 8900 рублей. В компании отметили, что клиент не будет нести ответственности за потер и мелкие царапины, возникшие в процессе использования. Проект продлится полгода в Москве и Подмосковье, после чего будет принято решение о масштабировании услуги на другие регионы и о включении в сервис других брендов. Однако мобильные аналитики не оценили пиар-ход сотовых компаний. Они отмечают, что данная услуга невыгодна пользователям, поскольку, выплатив фактически полную стоимость смартфона за год, они не получат его в собственность. При этом самим магазинам сдавать в аренду флагманские смартфоны выгодны, ведь за 9 месяцев устройство может окупиться. Потепление ожидается в столичном регионе. Температура поднимется до 15 градусов в пятницу, что на 8-9 градусов выше нормы для этого периода осени. Как рассказал научный руководитель гидромедцентра, такое риское потепление связано с приходом циклона средиземноморского происхождения, который несет теплый воздух с юга и на периферии которого будет находиться Москва. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на справедливом радио.